0: A partir de agora, você ouve F1 Gen Z, a Fórmula 1 sob o olhar da nova geração, com Giovana Conte e Maria Clara Castro. F1 Gen Z. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do F1 Gen Z. Hoje é a versão do Grande Prêmio de Mônaco que aconteceu no último domingo. Eu sou a Maria Clara Castro, eu estou aqui com a Gi. Oi Gi, tudo bem? Oi, tudo e você? Tudo tranquilo, então muito olá para você que está nos ouvindo é, dos agregadores de podcast, mais especificamente o Spotify, e também que quem está nos assistindo do Facebook, é YouTube e claro, do Terra TV. Bom, Grande Prêmio de Mônaco, ele simplesmente é um dos grandes prêmios mais tradicionais da história da Fórmula 1, e certamente em 2022 deu o que falar, Checo Pérez venceu, em segundo, Carlos Sainz, e em terceiro, Max Verstappen, Gi, suas, suas primeiras impressões desse Grande Prêmio, esse era um resultado que você esperava, que você apostava, <risos> Primeiro eu queria falar assim, que grande prêmio, que final de semana em Mônaco que a gente teve, assim, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam e que vão discordar da minha fala, mas eu amo Mônaco, eu acho um grande prêmio muito, assim, icônico, histórico e que tem que continuar, e eu adoro, eu achei que assim, todo mundo fala que Mônaco é sempre chato, nunca acontece muita coisa, mas dessa vez aconteceu muita coisa, inclusive na Fórmula 2 que a gente teve vitória brasileira e no Brasileiro no pódio em P1, que foi uma coisa histórica mas, deixa <risos> eu falar disso mais pra frente, mas é, assim, não era o resultado que eu esperava Acho que até eu tava confiante no Charles Leclerc pra pole, primeiro, eu tava muito confiante e aí ele fez a pole, e aí eu tava confiante também na corrida, falei, não, essa maldição vai acabar hoje, vai dar tudo certo, e aí não aconteceu, inclusive tem até um meme é, eu não vou lembrar agora o perfil mas muito engraçado, daquela batida do pele, sabe, que tal tá o Carlos uhum. Sainz e o Verstappen também, a pessoa falou, nossa, como é que eu vou explicar pra minha, tipo, minha futura geração que esse aqui é o de 2022, porque, tipo, tá o Pérez, que foi o P1, o Verstappen, que foi o P3 e o Carlos Sainz, que foi o P2, tá, assim, os três envolvidos assim, naquela batida do Qualifying. Eu falei, meu Deus do céu, muito boa essa sacada, é incrível. Mas, apesar de tudo assim, eu achei que foi uma corrida bem legal, tipo, bem dinâmica. A gente já começou com uma chuva torrencial. Inclusive, achei que até a, a Fórmula 1 foi muito cautelosa, assim, em tomar aquela medida do safety car no começo, esperar um pouco, porque a gente sabe que Mônaco já é uma pista difícil, e aí se você coloca todo mundo para já se matar na largada, eu achei que realmente podia ter dado ali é, uma batida, ou alguma coisa mais complicada, entendeu? Eu achei que a Fórmula 1 foi cautelosa, até porque naquela pista tem que ser um pouco. Teve muita gente criticando, mas eu achei eu achei uma boa opção. O que, que você achou? É, então, como eu vi no Twitter, foi uma largada ursinhos carinhosos, por causa safety é, car também. na pista. Mas, é, às vezes, assim, eu acho que sim, uma largada, ou sim, os carinhosos, mas eu acho que ela é necessária quando a gente tá falando de Mônaco. Já, sim. né, devido às características né, de Mônaco. Mônaco é uma pista que, eu particularmente, eu acho super engraçado a gente pensar em track limit, ou seja, limite de pista, em Mônaco. Porque, literalmente, muro ou mar, descida, sabe? Então, isso já fala bastante do como é a pista, assim, se o piloto, ele desfoca perde a atenção simplesmente ele já era. Então, é então imagina isso na chuva tudo mais assim elevado à última potência né e cara aquele GP foi assim já começou com você falou da Caótico. chuva e a chuva que fez cair a energia da, das, das principais placas aquela aquela Sim. é aquelas três luzinhas é, do que simplesmente assim ó, que faz ela ficar verde, né? É pra poder dar a largada do grid gente, de largada. Parou de funcionar, gente. Como é que, gente, que, que isso? Não, eu achei o mais engraçado é que assim, bem na hora da largada deu a chuva, porque na Sim. Fórmula 2 foi totalmente 100% seco. Tudo bem, vai. Aqui foi tipo quatro e pouco da manhã, lá era, lá era cedo também, Nove. mas não teve um. Pingo, um pingo Sim. assim, na pista. E aí, na Fórmula 1, meu Deus do céu, antes de dar largada, já começou. Eu vi as fotos o que caos. as pessoas postavam, assim, era uma coisa inacreditável, as poças que formavam no traçado. Era uma coisa assim você falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Um dilúvio. não como alargou rápido, né? Tipo, muito, muito rápido Certo, você assim, muito forte. Seria tipo um é. riozinho. Sim, é, é exato. exato. Mas exato. da mesma forma que chegou também foi embora ali então a de pneu é, de pista seca né é, e que trouxe dinâmicas bem assim interessantes vamos dizer é justamente no pit stop né eu estou falando sim da série de pneus Red Bull e Ferrari principalmente sim. Ferrari né Socorro. como você como você se sentiu com essa estratégia os nervosos gente seguiram. eu queria falar meu Deus. Eu queria falar que assim, eu de sábado pra domingo não dormi, porque a gente teve a Fórmula 2, que foi tipo 4h40. Eu falei, não, não vou dormir porque não vale a pena, não dormi. Aí eu tava lá bem plena na Fórmula 1, meus amigos até mandaram mensagem, você tá viva? Eu falei, tô viva e preparadíssima, porque Ferrari vai ganhar. Eu tava muito confiante que Ferrari ia bem. Então, assim, eu tava, tava super uhum. feliz, sabe? E aí eu tava lá toda bela, linda e plena. Inclusive eu achei que a sacada que o Carlos Sainz teve, quando ele falou que era jogo Sim. de pneu slick, foi impecável. Ali eu vou ter ele para drive of the day, porque ele me ganhou ali. Ele foi muito, assim, estrategista. O que a Ferrari, inclusive, não foi e faltou muito. Porque o que a Ferrari pecou com estratégia foi uma coisa bizarra. Até o Charles Leclerc falou no fim da corrida: falou, Meu, a gente não pode continuar tendo os mesmos erros que a gente está tendo. Porque isso é uma coisa que acaba completamente com a corrida que a gente está fazendo. Sabe, o piloto pode ter um desempenho impressionante na pista, surreal, muito bom. Mas chega na estratégia, se eles erram tudo, é corrida por água abaixo. É um time em equipe. Então, assim. Eu fiquei muito chateada, eu fiquei. Ai, eu, eu fiquei Sim. até muito nervosa nas últimas voltas, porque o Carlos Sainz estava muito perto do Checo e eu. Ai, não sei, eu tava muito nervosa, assim, aquilo tava, sabe, teste de cardíaco. Foi um teste cardíaco para mim, porque eu tava passando mal. Pensei, ai, meu Deus do céu, não, ia vai acabar, não vai dar tempo. Eu tava fazendo, tipo, estratégias na minha cabeça. Mas eu sofri, eu acho Sim. que todo ferrarista sofreu nessa corrida, foi meio tenso. Mas enfim, não, né? Não, com tá certeza. Não e assim a gente deu para ver claramente duas estratégias divergentes. A Red Bull é, ela achou simplesmente que o pneu intermediário estava mais rápido e para elas realmente estava mais rápido. Tanto é que o Pérez a estratégia da Red Bull era a gente vai colocar é, mais um pit stop para poder ir, pra poder colocar o pneu intermediário. Quando volta para a pista a gente é, vai estar tá mais rápido. A gente compensa esse tempo perdido. É, no pit stop, já a Ferrari não a Ferrari foi exatamente essa estratégia que, que o Sainz falou é, lá no rádio é, coloca pneu de chuva né? Pneu aquele de chuva forte mesmo, o azul e depois só troca com pneu slick ou seja, pneu de, de seca e é, eu estava vendo até hoje a Juliana Serazori comentando que de acordo com os números, com os dados que não só a Ferrari tem mas que todas as equipes da F1 tem é, se de fato o, assim, o Sainz ele cumpriu essa, essa estratégia da equipe. Porém, quando ele voltou para a pista, ele ainda ficou um tempo preso atrás do Latifi, que mesmo recebendo a bandeira azul, ele não abriu. E esse tempo Sim. do Latifi segurando o Sainz fez ele perder... Estragou assim, tudo, ele Sim. falou isso. Exatamente, tempo suficiente para poder não, não liderar a prova pelo menos por um tempo. Assim, as equipes não conseguem dizer com certeza que o Sainz ganharia a prova, mas com certeza ele passaria ali liderando a prova por um, por um certo momento. Mas enfim, essa questão de, de estratégia foi assim, o diferencial de Mônaco. Foi o que fez o Leclerc largar a pole e terminar a corrida num P4. Eu, tudo bem que o histórico dele em Mônaco não é positivo e que, comparando com os outros anos, é legal ele ter finalizado essa corrida, ainda mais com o um top 5 mas ainda assim é, fica ainda um sentimento de frustração, porque nós sabemos, a Ferrari sabe e ele sabe que poderia com certeza né, ter sido melhor eu acho até que assim, o Leclerc largou em P1 né, ele fez a pole e quando ele largou, a piscina estava bem molhada, e aí o esguicho do carro dele pro carro do Carlos Sainz era uma coisa que atrapalhava muito o Carlos Sainz, porque pro Leclerc ele tinha uma vista teoricamente limpa, e o Carlos Sainz não, entendeu? Então, porque ele já estava com o esguicho da, da frente que era o Leclerc. Isso também já era um ponto positivo pro Leclerc, porque, querendo ou não, só não tem ninguém na sua frente, por mais que ele tivesse safety car. Quando o safety car saiu da pista, isso ajudou muito ele, e aí os pilotos de trás é a mesma coisa, entendeu? se você cola muito também isso, isso te atrapalha, mas ao mesmo tempo também não dá pra você deixar uma, abrir um, um gap, assim, muito grande de distância entendeu? então é muito complicado isso, mas realmente foi, assim, nem sei o que dizer da Ferrari, eu acho que cara, assim, o que, que que passava na cabeça do estrategista? Na hora que começou a chover, eu só pensava naquela muvuca do pitlane, né? eu falava meu Deus do céu, o que, que será que, que eles estão pensando, que eles vão fazer, que que eles vão aderir, como é que vai ser, sabe porque eu acho que todo mundo meio que foi pego de surpresa e até o engenheiro do Bottas, quando Sim. ele tava no carro falou, olha, essa a chuva vai ser rápida, vai durar uns 10 minutos e aí depois vai ter pista seca aí eu pensava, será? porque tantas vezes achavam que ia chover, não choveu e o contrário, aí eu fiquei meio assim mas fim assim, foi uma corrida muito legal teve muita interação, teve chuva teve sol, teve nuvem teve, sabe, tempo nublado teve de tudo, e eu acho eu pelo menos esperava que o Pérez fosse ganhar assim, tudo bem que tava bem, não sei o que, mas eu não esperava. Inclusive, quando ele bateu no Sainz, a única coisa que eu conseguia pensar era, meu Deus do céu, por favor, que não tenha danificado o carro, por favor. Tava, tipo, fazendo mantra, sabe? E aí, Sim. E no fim, ele teve que trocar a gearbox dele, mas ele, graças a Deus, não tomou nenhum é, grid penalty. Mas eu, eu achei... É que, na verdade, assim, a, nem a Ferrari, né, sabe que se ia dar ou não, foi uma coisa mais de precaução que eles resolveram trocar, eles pensaram, ah, vamos trocar porque caso dê um problema, né, o Carlos Sainz está em P2 e já que também não vai ter grid penalty, vamos, vamos ser mais cauteloso nesse quesito. Exato, e é exatamente isso, o que a gente via era uma, uma Red Bull muito confiante na sua estratégia, e aí vale a menção a Hannah Schmitz, né, que a engenharia estrategista da, da Red Bull, e uma Ferrari com os pilotos confiantes na estratégia, mas os estrategistas ali, meio que, é, o que fazemos? A gente faz, a gente segue a nossa estratégia ou a gente é, tenta ali seguir mais ou menos a estratégia da Red Bull? Bom, isso acabou custando, né? por exemplo, uma vitória e com certeza melhores pontos para a Ferrari, no caso. Mas, é, sim, é exatamente como o Carlos está falando. Dava até para ser uma, uma dobradinha. E eu vi aqui, é, o Felipe Gomes, ele comentou é, o que deu nas Williams ontem, né, doideira. Olha, acho que o grande prêmio... Acho não, tenho certeza. O grande prêmio de Mônaco, com certeza, não foi, não foi das Williams. É, simplesmente, o álbum teve o... Teve o, né? e o Latifi terminou, né, no, no P15. Então, assim, é... Não foi o grande prêmio deles, com certeza não se acharam. Mas, é, se você é torcedor da Williams, você tem aquele lugar no coração para a garagista, digamos, da Fórmula 1. É, Mônaco não é a corrida de você demonstrar evoluções no seu carro. Então, não vai ser em Mônaco que você vai colocar as atualizações e que você vai demonstrar é, a total velocidade, ritmo da, da, do carro. Então, nesse sentido, é, a Williams não ter performado, assim... Isso era no tranquilo. GP passado, inclusive, né? Que várias equipes levaram várias atualizações, menos a Haas. Eu acho que a McLaren levou umas 10 ou 8, por aí. Várias uhum. equipes levaram muitas, porque é uma... É, uma, é tipo aquele, aquele GP de recomeço, né? Ele, todo uhum. mundo chama assim, até. É muito, muito conhecido por isso, mas Monaco... Monaco é história já é outra. <risos> Tem até um comentário que eu achei muito bom, que que fala assim, qual piloto tem um bom desempenho em Mônaco? Só o Senna mesmo. E aí, nessa hora, eu me sinto na obrigação de citar o Fórmula 2, porque a gente teve Felipe Drogovic vencendo a corrida, assim, P1, e no Brasileiro, ali no lugar mais alto do pódio, uhum. foi uma coisa... Não sei explicar a emoção de sentir, assim, ouvir o hino. no Brasileiro. E como focar né? no pódio, como foi? Foi na Future Race, que é a principal. E o Enzo também. O Enzo foi incrível. Conseguiu classificar no Top 3 do, do grupo dele na classificação E também fez uma corrida impecável Sempre no top 5 Foi P4 na Sprint Race e P5 na Future Race Também teve um desempenho incrível Lembrando que era a primeira corrida do Enzo Na F2 Assim, eu nunca tinha corrido naquela pista Muito menos com F2 já conseguiu um top 5 De cara, no primeiro final de semana Foi muito legal também assim, eu... Então eu acho que tem... Quem teve um desempenho também Foi o Drogovic e o Enzo Porque assim, eles mereceram muito eu, E eu... Aplauso completa, completamente, assim, eu acho que foi, foi um final de semana muito, assim, inesquecível, sabe? Até pro Brasil, porque, é, tudo bem... Né? Na Future Race a gente teve lá alguns, alguns percalços na corrida e tudo mais, mas foi muito legal de assistir. E a classificação também, assim... Até porque Monaco é diferente, né? Normalmente a gente tem uma classificação da Fórmula 1 na quinta, que a gente não teve dessa vez, porque rolou uma festa lá. Eu até falei, nossa, né? Sem, tipo assim, já é uma tradição ter classificação na quinta. É. Mas no fim, a, a da Fórmula 2 foi na quinta, mas a da Fórmula 1 foi só na sexta. E, e sabe, eu acho que Monaco é... Assim, eu sinto muito com uma pista de que tudo pode acontecer, porque a classificação importa muito e os treinos livres também, porque dependendo da batida que você tem no seu carro, modifica muito e às vezes a equipe não consegue te dar um carro tão bom para você ir bem na classificação e na corrida. Assim, é, é, o exemplo do Charles Leclerc no ano passado é impecável, né? Ele bateu na classificação, conseguiu mesmo assim ser o pole, mas aí não conseguiu correr. E em Monaco é isso, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer. É muito uma caixinha de surpresas. Sim. E falando é, justamente do desempenho dos brasileiros, e agora mais especificamente é, do Drogovic, olha, o desempenho dele na, na corrida do domingo, que foi a, a chamada feature race, na né, corrida principal, é assim, de você aplaudir absurdos, porque simplesmente... Do começo ao fim. Foi uma tensão... Aquela corrida, simplesmente todo mundo parou pra poder assistir, porque qualquer brasileiro que viu tava com o coração na boca. Porque, principalmente depois do pit stop, que foi assim, teve, tava tendo a corrida, ele tava liderando, graças a Deus, fez uma boa largada. Aí ele fez pole, é, né? Nessa... Sim, ele foi, fez a pole. Depois de todo aquele. aquele todo aquele. É, trânsito, é, teve aquela, com punição. Ele demorou horas. E o meu asa, Deus. meu Deus, demorou horas pra sair. Enfim. Foi complicado é... a sexta-feira. Ele, a... ele, no final das contas, ficou com a pole position. Largou da pole position. Fez uma boa largada. liderava a prova. E aí, deu safety car. Ele entrou no box. O pusher também. Só que ele saiu primeiro e o pusher saiu depois. E aí, começou a grande tortura. Porque o piloto, no caso, o o que era a estratégia, troca... O pneu, ele estava com o macio, troca por super soft, e assim vai andando, estabelecendo o seu próximo ritmo. Só que o P2 estava aqui, logo na, na orelha dele, assim, dando quase um cheirinho assim. Então, o que acontece? Ele queria dar uma volta rápida, depois uma volta mais devagar para resfriar o pneu, fazendo o pneu render e ele estabelecendo o próprio ritmo e abrindo aquela distância em relação ao segundo lugar. Queria pros dele. Foi o que aconteceu? Não. Foram mais assim, de 12 voltas com o puxer ali atrás dele. E eu juro, é quem não tinha decorado o traçado de mono e viu essa corrida, decorou facilmente. Porque era uma tortura. Você via, dava uma volta, uma volta outra, outra. Era um loop que parecia que não ia terminar. Quando ele abriu aquela última volta, era assim, curva por curva. E, assim, e a Future Race é a corrida mais longa ainda, né? Pra quem não assiste, a, a Sprint Race é a mais curta e a Future Race é a mais longa. Isso foi na Future Race, que é a que mais tem volta. E mais tem volta, pit stop obrigatório e maior quantidade de pontos. Ou seja, quando ele abriu a volta 42, justamente a última volta, a gente só queria que ele cruzasse a chegada, sabe? Fizesse ali curva por curva e ele fez. E ele venceu. O garoto, ele saiu do carro. Quando ele tirou a balaclava, ele tá pingando. O Poucher também, que era o, o francês que terminou em P2. Isso foi uma corrida que, com certeza, se já estavam de olho, a Fórmula 1 no caso, já tava de olho nele antes, com a vitória dele na pit Race do de Jeddah, é com a vitória dele, com a, a dominação dele de Barcelona, com certeza, olhou cara, ele venceu em Mônaco. Mônaco é um par. É muito histórico. É diferente. É diferente você vencer é diferente. em Mônaco. Porque não é. A gente tem pouquíssimos brasileiros que já venceram em Mônaco. O último foi o Cabo A gente tem pouquíssimos. E aí. É... Uhum. Eu fico imaginando a sensação dele quando ele venceu o Mônaco. Eu achei até engraçado o story dele, que ele colocou. Ah, eu vim aqui, né? Que ele teve um evento lá super importante. Ele falou. Ai, galera, deu tempo de comprar o Terno. Postou uma fotinho lá dele de Terno. Achei muito engraçado essa assim. foto. Achei muito boa aquela foto. Muito boa. Sim. Eu tenho a sensação é de que em Mônaco a F2 entrega mais que a F1. É porque também, a gente tem que analisar o seguinte, é, os carros da Fórmula 2 são um pouco menores que os carros da Fórmula 1, entendeu? Então isso faz diferença uhum. também. Principalmente em Mônaco. Assim, em Mônaco, cada detalhe, cada pelo ali muda. Então isso faz muita diferença. E acaba que... A Fórmula 2, eu acho que tem um pouco mais de, de interação do grid como um todo, sabe, do que na Fórmula 1. Porque a Fórmula 1, eu acho que acaba sendo muito distante certas equipes. É, e na Fórmula 2, eu acho que já tem esse, esse gap, assim, esse... Por exemplo, o Enzo, que tá numa das piores equipes que tem, e ele conseguiu um P4 e um P5. Conseguiu ficar no top 5. Uhum. Tudo bem. Né? Não é qualquer piloto que faz isso. Óbvio que não. Mas mesmo assim, mesmo... Eu acho que assim também... É, a gente tem talentos diferentes, né? É, eu tava falando disso aí, da gente ter mais interação, mas também não é qualquer piloto que chega numa equipe pequena e tem um, um resultado, um desempenho muito bom. Então isso também conta, é muito diferente, sabe? Mas, não você pegar qualquer piloto, porque não vai fazer isso. Mas eu acho que na Fórmula 2 é, é assim, Mônaco, eu acho que ele acaba sendo uma coisa mais cautelosa também dos pilotos, né? então acho que eles acabam Sim. tendo esse, esse discernimento um pouco maior, porque você sabe que qualquer coisa que acontece em monaco, qualquer batida, qualquer toquezinho pode custar corrida. E tanto na F1 quanto na F2, eu acho que os pilotos eles acabam sendo justamente mais cautelosos até porque eles também têm que mostrar um bom desempenho para a equipe deles e para a Fórmula 1 um, porque né, o futuro tá ali. Então se você quer chamar a atenção para alguém, você tem que ter um desempenho impecável que é o que o Drogovic está tendo nos últimos finais de semana, e o Enzo também, pela equipe que ele está, assim, devido às circunstâncias que ele tem no momento, está tendo um desempenho impecável. Exato. E agora o Drogovic, já é líder do campeonato, e o, o Enzo, ele tem um pódio em Imola, ele tem dois top 5 em Barcelona, e agora é... um sétimo ele... é do campeonato. Sétimo do campeonato, então, dois brasileiros no top 10, do campeonato na né, tabela geral, né? Isso é incrível, gente. Faz as... É muito bom ver isso, meu Deus. É muito é bom. bom. Ver isso. Tipo, é uma sensação explicar. Que você explicar. Fala... É, é ótima. Obrigada é ótima. por investir. É. Exato. Tipo, é obrigada por entregar tudo que você está entregando. Que a gente sabe Exato. que é muito difícil, que é penoso, que é duro, que é um trabalho uhum. que a gente não vê behind the scenes, mas. Ai, meu Deus, obrigada. E. Por falar, digamos assim, é, em vagas, em futuro, em Fórmula 1, a gente só está na, na etapa de Mônaco, ainda tem muita água para rolar nessa história da Fórmula 1, mas a gente já está ouvindo burburinhos né, é, no paddock da Fórmula 1, vagas e tudo. É, enfim, bastidores que eu estava lendo o texto de Diana Terasolias, é, eu deixo muito claro aqui que eu sou muito fã dela, por isso que eu recomendo total que vocês leiam as reportagens é, de, que ela fala justamente dos bastidores da Fórmula 1, sempre depois dos GPs. Bom, mas falando sobre essa dança de cadeiras, é, a Aston Martin parece sim que vai abrir uma vaga. É, existe gente todo esse, esse boato de que... Vamos enfatizar, gente, a palavra boato, ok? Não é veracidade, pessoal. <risos> o que comentam, por favor. É, mas que existe, sim, essa, esse boato de que a Aston Martin procura um nome forte é, para poder colocar é, na, sua, na sua possível vaga. Quem sairia? Muito provavelmente o Vettel. E eles estão de olho no Mick Schumacher. Outro nome que também é de interesse deles, é o do Fernando Alonso. O Fernando Alonso ele vem deixando muito claro no paddock que ele quer continuar assim, só que acontece, existe um empecilho na Alpine, porque é de muita vontade da equipe francesa em colocar o seu piloto reserva, o Oscar Piastri, em uma das vagas do ano que vem. Então, tá aí é, essa dança de cadeiras, o Vettel sai, abre uma vaga na Aston, a Aston é um nome forte, entra o Fernando, se saiu o Fernando da o o Oscar. Enfim, são possíveis chances. Não tem nada confirmado. Muito, é, tá muito pouco palpável isso, mas só para vocês é, terem uma noção é, de como é que tá. Basicamente, é, esse paddock. E, disse você falou alguma coisa? Não, eu, eu se terminar, porque eu lembrei. Eu lembrei de uma coisa, porque. Por mais que digam, ah, é boato, tá bom, mas ano passado a gente também teve um boato de que o George realmente ia assinar com a, com a Mercedes estava tudo certo e no fim, depois de algumas semanas, falaram que realmente era verdade. Então acho que qualquer boato a gente tem que ficar atento, porque por mais que seja um boato, né, talvez seja verdade. Então acho que também é importante. E você também falou da Juliana Serazoli, ela tem uma coluna que você assina... É, tem vários módulos, assim, vamos chamar. Mas dependendo do, do pacote que você assina com ela, você tem acesso a informações exclusivas. Então ela faz live depois do, do GP de Mônaco, ela também tem vídeo no YouTube onde ela responde as perguntas, porque no Instagram dela, ela abre um, uma caixinha de perguntas é o que responde. acho que. É, o Ju responde. Do, do Instagram dela, que é o My Life F1, não é? Esse é o Instagram dela, não uhum, lembro agora de começar. My Fórmula One Life. My F1 Life, eu acho que é. E aí. E aí ela abre lá as perguntas, você manda e ela te responde. E aí, acho que as mais receptidas ela responde no YouTube, mas é muito legal, porque como ela tá ali, ela sabe tudo, ela, ela sabe, ela já tem todo, tudo milimetricamente. É muito legal. Vale muito a pena, inclusive. E posso falar uma fofoca de, de bastidor, porque. Ela, Sorte. eu não sei se quem está acompanhando a gente gosta de futebol, mas vocês têm aqui um amante ao futebol e que, assim, quem gosta de futebol sabe que, né, no último sábado a gente teve a grande final da Champions League no Parque de Princes com simplesmente o Real Madrid, né, e o Liverpool. Tinha toda aquela expectativa, tudo. E é... no Paddock, com certeza, tem gente que... Que é, torce No caso, a grande parte ali era inglês E torcia pro Liverpool, tudo E, gente O que aconteceu? Um do, dos membros da, da Alpine é, Chamou a galera lá pra poder assistir A final da Champions Lá no... no como chama de aquele... Motorhome? Lugarzinho. É, tipo motorhome É... É, vamos chamar de motorhome, mas não sei se a palavra é motorhome. Enfim. Só que aconteceu, nós ligar a TV, a TV ligava, mas a internet. Ué, cadê a internet? Tudo. Gente, só sei que eles fizeram uma gambiarra, tiveram que ver o jogo. 4G. A gente acha que Fórmula é, é um glamour tá em Mônaco. <risos> Cara, não ai, meu Deus. É o pior é você cotear. convidar as pessoas e não ligar, essa é a pior vergonha do mundo. Mas você convida todo mundo e chega na hora. Ai, meu Deus, do céu Tipo, imagina o desespero, imagina o desespero. E agora o que eu faço, né? Que vergonha, <risos> que vergonha. E agora, José? Bom, coteada 4G. <risos> e é, Outra coisa. É, a gente tem dois torcedores do Real Madrid nesse grid da Fórmula 1 Que é justamente, né, Carlos Sainz e Que Bernardo bom que Alonso. você falou é, E o Carlos e o pai, obviamente, né, o Carlos Sainz, pai o Carlos Sainz Júnior Iam assistir a corrida juntos, assistiram E aí perguntaram pro Alonso, tipo, ah, você não vai ver com eles, tudo E ele, tipo, não é que eles falam muito, eu preciso do meu momento de concentração. <risos> é a final do Real Madrid. A Real Madrid eu tenho que ver concentrado. Enfim, só bastidores, que eu achei isso muito massa, porque sou eu, eu sou eu. Tipo, eu tenho que ver a cor, eu tenho que ver uma corrida, jogo de futebol, assim, partida decisiva, eu tenho que ver sozinha, porque eu fico muito, assim, concentrada e eu fico muito nervosa. Então, me senti muito. Alonso nesse sentido, sabe? E de... eu tinha que falar isso do, do Carlos, porque eu sabia que. Sim, sim. Inclusive eu achei muito engraçado. Teve uma, alguma coisa que eu postei nele durante, durante o dia e alguém comentou, nossa, relaxa, ele tá desconcentrado porque ele tá pensando no jogo daqui, daqui a alguns minutos. Eu falei, gente, por mais que ele estivesse, agora não é momento disso, entendeu? <risos> Eu acho que ele comentou, cometeu algum erro, algum erro assim, tipo, bobo, uma coisa boba. E alguém me fez esse comentário, eu achei muito engraçado, eu falei, nossa senhora, é verdade, hoje é o dia do jogo. É porque eu não assisto, tipo, eu sou zero do futebol. Eu falei, ah, é verdade. Ah, certo, depois, pro Madrid, né, pra ele foi um pódio era para ser sido pão, ah, eu, alguém okay. alguém falou aqui do Hamilton eu queria muito falar do capacete do Hamilton porque ele trouxe Sim. um capacete e é um é um é um artista que eu adoro tipo assim tem outro artista também que eu adoro, que já sempre vai na Fórmula 1, e aí o Charles Leclerc fez capacete com ele, que é o Fred Allard, tipo assim, eu amo esse artista, é, um, é o meu artista favorito, assim, meu top 1 é ele, eu adoro ele, ele foi também em Mônaco, e eu fiquei muito feliz, porque agora ele tá indo em todas as Fórmulas 1 eu tô tipo, ai meu Deus do céu, obrigada por existir, obrigada. E aí o Hamilton fez é, um capacete também, não foi com esse, com esse mesmo artista, que o, que o Leclerc já fez, que é o Fred Allard, é, o Hamilton fez com o, o Daniel Archam. É, ele fez um capacete é, Porque ele gosta muito da ametista E a metista é um cristal E ele acha hum. que a metista, ela te ajuda na concentração Tira uma olhada, essas coisas assim E aí ele Ele é muito foi ele chegou, chegou pro, pro, pro Daniel E falou, eu queria muito fazer um capacete assim E aí surgiu a ideia de, genial Ele fez o capacete E aí o capacete, ele é meio um lilás e aí tem algumas Sim. partes que finge que tem ametista no capacete, que é tipo um 3D, vamos dizer assim. Uhum. E o mais legal é que o Daniel ele é, um, ele é um artista tão assim, genial, tão pra frente, que ele criou é, um capacete, mas não é um capacete, é tipo uma escultura do capacete eu até postei no Sim. meu Instagram, porque eu achei a coisa mais linda do mundo, com realmente com ametista dentro, e aí tem uma parte do capacete que vai quebrada sai tudo ametista do lado 44, é uma coisa linda, maravilhosa, assim, é literalmente uma obra de arte, e aí e eles vão vender essa, essa peça e toda é, todo o dinheiro que eles conseguirem eles vão arrecadar para crianças é, que são que são tipo crianças carentes só que no Reino Unido, e, e eu achei muito legal uh, a ideia, assim, porque eu acho que a Hamilton ele sempre tem ideias revolucionárias, mas eu, eu não sei, eu achei, eu achei muito... Eu amei. Assim, quando eu vi, eu vi que era, eu descobri que era o meu artista favorito, porque eu já bati o olho e já falei, nossa, isso é muito a cara tipo do Daniel. Ele faz muito obras nesse gênero, assim. E, aí, uhum. e eu já tinha lembrado que o Charles já tinha feito capacete com esse outro artista, eu lembrei um pouco dessa inclusão, assim. E eu achei muito legal, principalmente de toda a renda, ser para a fundação, chamar a Fundação Mission 44, que é do, do Reino Unido. E eu achei muito genial, eu precisava falar disso. Inclusive, ele trocou de capacete, quando ele viu que estava chovendo muito forte, porque Sim. os capacetes, eles também têm um acerto diferente, né? Então, o capacete dele, que ele tava desse aí, da, do... Na verdade, é, era metista, quartzo e selenita, né? Mas esse da metista, ele era... Ele tava com um acerto diferente pra chuva, então ele teve que trocar e colocar um outro que tinha um acerto... É, mais correto pra chuva, porque muita gente falou nossa, ele trocou de capacete, e aí as pessoas não entenderam, então eu também achei importante trazer isso mas eu só precisava muito falar desse negócio do capacete, porque eu achei uma coisa muito genial, e aí senti obrigação de contar Total, não foi uma delicadeza, e foi também uma genialidade esse capacete, eu quando eu vi, eu fiquei cara, parece uma obra de arte tipo, ele trazendo Sim, uma era. obra de arte pra um Grande Prêmio, eu fiquei, gente, que isso, que isso, maravilhoso. E assim, a gente viu, bom, é Mônaco, né, então é sempre um Grande Prêmio muito badalado. Mas não badalado naquele, no que a gente viu, por exemplo, no Grande Prêmio de, de Miami, né. É um badalado com... É um diferente, diferente. Então, é, sim, um, é, um, é um... É clássico, clássico. é clássico. É clássico é, isso, é clássico, é um old money, sabe, aquela... É, é um old, old money. money. Sim. É total isso, sabe. E a gente viu muita gente assim, um uau naquele, naquele paddock. Eu, tam, eu, tipo assim, óbvio, né? Tava ali focada nos treinos, classificação, na corrida, qual pneu usa, como é que tá o acerto, naranana. eu tava vendo que é, é que tava naquele paddock. Sim, lógico. Cara, a gente, já, a gente teve o Russell Wilson, que é quarterback, é, quarterback da, da NFL. A gente teve o Maiden Mount, que joga no Chelsea. A gente teve o Zidane, Cara, a gente teve a Nina Dobrev, que fez... É, Naomi Kettberg, que sempre vai. A Naomi tava lá. A Heidi a... Klum tava. Sim, ela tava. Cara, tinha tanta gente lá. O Phil Foden tava, meu. Tava, assim, uma coisa extremamente O McGregor de... tava na Haas. Tava na Haas, convidado da Haas. Sério? Eu não vi foto dele. Sim, ele até tirou foto com o Pietro. O Pietro mandou foto dele com o Conor McGregor. E eu na hora não me toquei. quem que era. Eu falei, nossa, quem que é? Ele, Conor McGregor. Eu falei, ah, meu Deus, tá bom, desculpa. E ele tava, Ai, tipo, ele tava literalmente vi do vi lado. Aí, toda essa coisa do Pietro, ele postou foto. E aí, e aí ele tava, tipo, do lado, assim, assistindo o que o entrei. ele falou, cara, eu tô do lado do Conor McGregor assistindo. Tipo, vocês têm noção? Imagina isso, que louco. Eu achei muito claro, legal. Pietro, e ele tava, tipo, fã. lá... Não, ele é muito fã. Ele tava falando que ele, que ele gosta muito dele. E aí ele parece que ele começou a seguir ele no Instagram, tipo, depois. Aí o Pietro imaginei, ficou tipo, oh, meu Deus, quando o meu programa começou a me seguir. Achei genial. Achei genial, genial. Meu Deus. Eu vivi pra ver Pietro Fittipaldi ser Nem isso Insultado. Ai, eu amei. Ai, meu Deus. E é exatamente como falaram aqui. É um badalado natural, não é forçado. É exatamente é, isso. Miami foi um pouco forçado. É, parece que existia toda essa necessidade, essa expectativa no GP de Sim. Miami de ser uma coisa uau, bombástica, vamos colocar, sabe? Tipo, Mas sabe uma coisa? Incríveis. Eu acho que em Miami eles fizeram isso com... É... O intuito é de ter um retorno, entendeu? Tipo, nossa, Sim. tal pessoa tá lá, meu Deus do céu, deve ser legal, vai, eu vou também. Então, tipo, eles tiveram isso com uma expectativa de um retorno. Mas, Mônaco, você não precisa ter expectativa de um retorno. Tipo, todo mundo quer ir pra Mônaco. Assim, Mônaco é uma coisa que... Quem gosta ou quem não gosta, eu vi muita gente que não nem, tipo, sabe, nunca assistiu o Fórmula 1 postando coisa de Mônico. Eu falei, nossa. Sim. Porque era o final de semana importante. É, literalmente o final de semana mais importante de todos. A gente tem um de 500 que a gente também vai falar um pouco, porque eu não vou conseguir ficar quieta e não falar do Pato Ward e do Tony Canal, porque, meu Deus do céu, não. foi uma coisa. Eu achei que a McLaren ia quebrar os 46 anos sem ser campeã. Não. Eu falei, vai, vai quebrar. Enfim, depois a gente fala disso. Porque senão. Cara, não, mas bate. nem só isso. O México ia ser feriado nacional ontem. Cara, imagina. Diego Pérez e hoje. Pato Ward. Sim, eu pensar. caí na real. Sabe o que é pior? Eu caí na real sobre isso. Hoje, um amigo meu falou. Eu ontem, quando o Pato tava em casa. Imagina o assim, México, eu tipo. Oh, meu Deus, é verdade. Porque eu tava mais pensando tipo na McLaren. Na McLaren vencer, né? Na, em, nas 500 e o Zach mil... Brown tava lá. lá. <laughs> it was a Assim, quem não sabe, eu amo o Zac Brown. É tipo assim, uma das figuras do mim mais importantes. Se eu visse o Zack Brown no meu vídeo, eu acho que eu ia ter um treco, porque eu adoro muito ele. Eu acho ele um cara muito competente, muito capaz. Ele, ele, ele é incrível, ele é incrível. E aí, tem um piloto que tava lá com o Kiko Porto, que é o Celso Neto, e ele me mandou uma foto do pato abraçando o Zack Brown. Eu quase morri na hora que eu vi a foto. Ele falou: Nossa, eu lembrei que você Nossa, gosta, olha aqui eu. Ai, meu Deus do céu, não tô passando bem, não tô. Eu, eu, sabe quando você fica admirando aquela foto por horas? Eu olhava aquela foto e pensava: meu sim. Deus, então é o pato Zack Brown. Tipo, eu não sei explicar, não sei explicar. É, 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 é tipo... É assim eu não estou acreditando. Exato! E que domingo, né, gente? Ai, que domingo! É. Que domingo A gente teve Grande Prêmio de Miami, a gente teve 500 mil de Anápolis, a gente teve Charlotte 600. Assim, não faltou entretenimento nesse final de semana. E principalmente... foram Fórmula 2 já começou entregando tudo. Já não. começou o dia... Fórmula 2 prometia e entregou num nível a mais do que a gente já esperava. 4h50 <risos> da manhã. 4 h da manhã. Posso falar? Nem deu pra ter sono. Não deu pra ter sono. Porque era tentação não. que não, não dava não. tempo de você sentir sono, entendeu? Tem gente que fala: nossa, de fica verdade, morta, eu fico é. morto o dia inteiro. Mas, mas na hora ali, eu não sei nem. Sabe? Você não tá com Você não, não sente. Você faz adrenalina. Nada. Aí quando, é tipo anestesia. Aí quando termina. Exato, e quando termina ah, você fica, é. cacete, você fica tipo, meu Deus, o que, que é isso? Agora vai. É bem, toda aquela bomba Pau. quando a... você finalmente se acalma, assim. É tipo uma anestesia. Nossa, e a gente tá comentando sobre é, o GP de Mônaco, e um comentário que eu pensei que eu nunca ouviria na minha vida, acho que é porque eu sou novinha, não sei se já aconteceu esse comentário antes, mas é sobre... É, a existência do grande prêmio de Miami, de, de Mônaco, estar ou não é, em risco. E eu olhei aqui e falei, oi, vou atrás. Como assim, querida? Vamos falar disso. Bom, e basicamente, descobri que é o seguinte. É, quando a, gente tá, quando a, a Fórmula 1 está fazendo o calendário, é... Os países, eles têm o que chama é, Race Fee, que é tipo uma taxa de corrida que é, cada país paga para poder receber a corrida. Mônaco não paga essa taxa para poder receber. Nossa, mas então, de onde é que a Fórmula 1 arranja dinheiro? Bom, em Mônaco, primeiro que quem faz a transmissão da corrida não é a própria organiza organização da Fórmula 1, é o ACM, que é o Basicamente, é cubo de automóveis de Mônaco, a tradução. Que já é super tradicional. Que já é super tradicional. Não é de, tipo assim, ah, deixa o PP. Não, já é tradicional, já é uma coisa estabelecida. E, basicamente, eles fazem isso. O dinheiro arrecadado fica para eles. Tanto é que a gente vê que tem uma, um certo atrito. Se vocês forem olhar para os muros, quando está tendo a corrida ou classificação, qualquer atividade de pista, tem propaganda da Rolex, que é da Fórmula 1, patrocinadora da Fórmula 1. E tem a Tag Howard. Gente, nunca na vida de vocês é vocês achar que é comum ter é, dois patrocinadores grandes, como é a Rolex e a Tag Howard, de um mesmo e concorrentes. objeto E concorrente, sabe? Isso é de um atrito nos bastidores, assim, absurdo. Então, de onde é que vem esse dinheiro? Bom, Sabe quando a gente tá vendo a transmissão e aí tem aqueles é, barquinhos na marina? Bom, aquilo ali, vamos pensar que como um estacionamento. É, os caras, os dons dos barcos, de tudo, paga pra deixar ali o barquinho ancorado. Eles e pagam acho que 200 mil euros pra parar ali. Euro ou dólar, agora eu não sei, mas são 200 mil euros não ou dólares que eles pagam. Que eles pagam só pra parar ali na marina, só. Só pra você estacionar não. seu barco ali. Só, né? Não é então, só, mas... Só. Baratinho, assim, gastei essa semana. Enfim. Super. Mentira, não tem é, Enfim, aí essa, esse dinheiro que eles pagam a, ele, é uma parte daquilo ali, uma fração, não sei exatamente qual que é a porcentagem, é o que vai pra Fórmula 1. Então, o que está tá acontecendo? É, outros países estão pagando é, mais e o que faz a Fórmula 1 lucrar mais do que o Mônaco, assim, não é que está virando, a Fórmula 1 está gastando por estar lá, mas ela poderia é, ganhar muito mais, não fosse essa inserção, por exemplo, da taxa que é, tem para receber corrida, não fosse é, essa fração que é baixa comparado a, a outros valores que a Fórmula 1 recebe em outros países, então isso está causando uma turbulência ali. Só que acontece, o príncipe de Mônaco, não quer deixar é, de, de realizar né, o grande prêmio. Então, assim, está tendo um grande impasse do tipo, a Fórmula 1, tá bom, você quer continuar no calendário, sendo que tem bastante, assim, é, ofertas de vários países que, inclusive, vão pagar mais que você. Você quer fazer a própria transmissão, que a gente recebe muito comentário negativo da transmissão, de, de fato, a transmissão do ACM, é, mesmo sendo é super É complicada. E, enfim, tem todo, justamente, esse, é, esse impasse por trás. Bom, o que vai acontecer? A próxima cena dos capítulos é justamente muita, muita, muita negociação. É isso que vai... Que negociação vai e, e dinheiro, né? Que é o que faz a Fórmula 1 girar. Mas posso falar? Eu acho que justamente por ser... É porque, é, Mônaco, é, tem uma questão com os impostos e com tudo isso, porque ela é meio isenta. Né? Inclusive, tem muito piloto que, que mora lá, tem muita gente que mora lá, inclusive por causa disso. Então, nessa relação mais comercial, Mônaco é tipo um paraíso, entendeu? Eu então, por isso que é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, Mônaco é um GP que traz muito dinheiro, entendeu? Porque só vão pessoas, por exemplo, para você parar o barco ali são 200 mil euros. Você imagina as pessoas que vão parar ali, entendeu? São pessoas que, que frequentam a Fórmula 1 ali que não. Que não que não estão medindo quando estão gastando no final de semana. Então isso para elas é só mais um evento social, ok, legal. E Mônaco é histórico. Inclusive a Chanel fez um desfile é, da, da. Acho que a gente até falou disso em Mônaco. Sobre Sim. o automobilismo, porque é uma coisa muito, assim, sabe, muito enraizada, já faz parte. Então eu não consigo ver a Fórmula 1 saindo de Mônaco justamente por conta dessa questão também. Eu acho que em relação também de negociação, não vão deixar isso acontecer, porque Mônaco é aquele final de semana que todo mundo espera pra acontecer, sabe? Eu acho que, tudo bem, aquelas pessoas que não gostam, que acham chato, que acham boring, não sei o quê, não vão esperar o Mônaco, enfim, mas é um final de semana, querendo ou não, discordando ou não, histórico e emblemático. Porque Sim. é Mônaco, entendeu? Quantos GPs a gente não teve lá que foram impressionantes, incríveis. E, e eu vou falar esse negócio da questão da ultrapassagem. Tudo bem, não é realmente aquele GP que você vai ver o maior número de ultrapassagens. Não é, mas é legal justamente por isso também. Porque você tem um treino classificatório que é muito importante, você tem Sim. treinos livres que são muito importantes, porque é o que eu falei, qualquer batida, qualquer errozinho ali, te tira do classificatório e te tira da corrida. E acabou. Sim. Não tem essa, entendeu? O Charles Leclerc que a ali em 2020, 21. Sorry. Bateu Sim. já era. E isso é muito Exato. legal também Porque eu acho que é, é, é tipo aquela caixinha de surpresa Que eu falei, entendeu? Você não sabe como é que vai ser Eu acho que é, é muito imprevisível, entendeu? que, que nem Eu não estava esperando que o Chico Pérez fosse vencer o GP Não estava mesmo Quando eu vi falei, meu Deus do céu O Chico Pérez vai vencer E é muito uma coisa que é, Me incomoda bastante na, digamos, na Fórmula 1 da Liberty Media É às vezes Tudo bem você trazer inovações Mas também não vamos quebrar com algumas tradições é Só assim, tem grandes prêmios que tem que é acontecer? É o caso do, do Grande Prêmio lá em Spa-Francorchamps, em Silverstone, aqui em Interlagos. É, eu vou falar, eu, toda live eu falo isso, você já sabe. Eu tava esperando. <risos> eu tava esperando. É um absurdo o <risos> Nurburgring não estar neste calendário. É, e o Monaco, querendo ou não, é, mesmo que hoje em dia não traga assim. Talvez as expectativas de prova que nós mesmos criamos é, é um grande prêmio, assim, necessário Tudo bem que a classificação, às vezes, é mais importante Mas é um grande prêmio, assim, tradicional é, é estranho você pensar em um calendário Que, que não é tem muito mônaco, estranho, sabe? É, é, parece que falta assim, alguma coisa Parece falta que falta um membro Não, não, não sabe? É. Não fecha Como assim não vai ter mônaco? É. Tipo... Tem, tem e... muita gente postando que foi e falou cara, era o sonho da minha vida desde pequena que eu assisto ir pra Mônaco, porque Mônaco é um lugar entendeu? E, e tem, é isso é isso, é isso, é. sabe? E é um lugar que respira querendo no automobilismo, no sentido de você anda por Mônaco, você vê só aqueles carrões, assim você Sim. vê, por exemplo, a estátua do Sena tem história, né? E existe também até uma, uma conversa, assim, a Fórmula 1 ela queria que o traçado fosse alterado. Só que aquele traçado é justamente assim a pista do dia a dia. E qual a parte que a Fórmula 1 queria trazer é, um traçado diferente? Justamente quando você sai ali é, do túnel, que é, eles queriam tirar aquela última... A, a, quando você sai do túnel, queriam tirar a chicane. Para poder, enfim, fazer aquilo como se fosse uma longa reta e até certo ponto alargar a pista. Só que aí é, o impasse que está tendo é que se eles fossem fazer isso, eles teriam que tirar algumas árvores. E aí o principado está falando que essas árvores são tradicionais, que tem história, que não pode simplesmente cortar essa árvore, é, enfim, por, digamos assim, interesses comerciais e tudo. Então, realmente, está é, num grande impasse. E, como a gente disse, é, vai ser simplesmente várias e várias e várias é, conversas, negociações para ver... É, como é que vai acontecer, mas vamos lembrar, né? Cash king na Fórmula 1. Acho que não, no mundo em geral, mas a gente é um na Na Fórmula 1, principalmente em Mônaco, assim, não é Mônaco que, que tem que se adaptar à Fórmula 1. A Fórmula 1 tem que se adaptar a Mônaco, entendeu? Tipo, eles fazem é. um traçado literalmente no meio da rua. E é muito engraçado você ver, porque a Fórmula 1 acontece ali de dia e à noite tem festa ali no meio da rua, entendeu? É muito louco você ver isso. Assim, uma coisa que fala, meu Deus, amanhã vai ter corrida aqui? Aqui? A gente tá tendo uma uhum. festa enorme, entendeu? Isso é muito louco, é muito legal também você ver isso. Porque é um lugar em que a Fórmula 1 tem que se adaptar a esse lugar, entendeu? Não é esse lugar que vai se mover, o se locomover, tirar uma... Não é, não é. a Fórmula 1 que vai ter que pensar em se adaptar a esse lugar. E isso é uma coisa, assim, muito, muito diferente. Por exemplo, você vê Jeddah, que é também é um, um traçado, assim, meio de rua, vamos dizer. E Jeddah teve que ser modificada, porque era também é uma pista louca, né? Pelo amor de Deus. Até hoje eu não gosto muito de Jeddah. Mas okay. eles adaptaram o Jeddah, porque a Fórmula 1 achou que tinha certos pontos e realmente de fato, né? Mas entendeu? É diferente. Monaco, eu acho que não tem nenhum GP que você possa comparar com o Monaco. Isso é muito legal também. Mas aqui falaram do... É, ele tava falando que a gente tava falando do Pato, e aí ele citou o Daniel. E aí eu... Eu li uma declaração do, do Zac Brown, e, e por isso que eu gosto do Zach Brown, entendeu? Porque ele é uma pessoa que ele não larga os pilotos ou qualquer pessoa do time no vento. <risos> Porque Exato. ele deu uma declaração e, e ele falou que, que realmente o Daniel ele está tendo dificuldade, que está difícil, e que ele já conversou com o Daniel sobre isso, e que ele não queria falar sobre contrato, mas, mas que ao mesmo tempo ele vê que que ele tem potencial, pelo fato de ele já ter ganho Mons ano passado, ele acha que o Daniel tem muito potencial, e ele também fala que, ele, que eles, como um time, eles precisam desenvolver um pouco melhor o carro. Então isso eu acho muito legal, porque é, tem muitos chefes de equipe que acabam colocando toda a culpa no piloto, do tipo, ah, ele não no tá piloto. entregando isso por conta disso, aquilo e isso, mas é, o Zach Brown, ele, ele tem noção que é uma coisa de, de equipe, entendeu? De conjunto, que ele acha que tem coisas também que pode melhorar e que pode ajudar o Daniel, isso eu acho muito legal, porque, creio ou não, não é, na minha cabeça, quando outros pilotos veem isso e Qualquer pessoa, quando você vê isso, você se sente... Por exemplo, se, se fizesse isso comigo, você sente que você é acolhido, entendeu? Você sente que você é uma pessoa importante pro seu time, é uma pessoa que seu time não vai abandonar, pelo contrário, que vai lutar com você. E isso é muito legal de você ter, porque isso é muito raro de você ter justamente, entendeu? Então eu acho as falas do Zach Brown muito importantes. Ele sempre bateu na tecla de ter sim, piloto novato e piloto de teste de treino em é, treino livre da Fórmula 1. Ele sempre falou isso, ele falou até que devia ser obrigatório. Fala perfeita, perfeita, intacta, como ele é, entendeu? E eu acho isso o máximo, porque são coisas que ninguém faz. E ele faz, entendeu? E eu penso, meu Deus do céu, gente, é por isso que eu gosto dele. É por isso que ele é ele o é Zac Brown, entendeu? Ele, inclusive, tava na Indy. Eu, eu achei que ele não ia na Indy. Quando eu vi ele lá, abraçando o pato, eu falei, ai, meu Deus do céu, não vou chorar aqui agora, não vou. Não vou, vou segurar meus lágrimas. Não, realmente, assim, e sobre o Daniel mesmo... É, no texto da, 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 da Jus. <risos> que me deram. <risos> pois é. Mas enfim, no texto da Jus ela justamente ela comenta dessa questão. McLaren, Daniel Ricardo, e que de fato o Daniel Ricardo não tá entregando nessa temporada. Não tá entregando, só olhando para ele. Quando você compara com o Lando Norris, aí você vê que não principalmente... Nossa senhora, pesa muito. E é... A declaração que, que ela relatou do, do Zack Brown é exatamente isso que a G falou e ainda, e ainda ele completa, mas que mesmo que o Daniel não esteja entregando e que sim falta desse parte da equipe, né, trazer melhores evoluções para o carro, enfim, desenvolver mais, e aí quem sabe o Daniel ele se, é, se adapta melhor, ele não descarta opções, de, por exemplo, o Pato Ward e principalmente o Colton Hertha, né, da, que são pilotos da Indy. Ocuparem a vaga na Fórmula 1. A gente já viu, por exemplo, o pato né, de testando o, ah. o F1. Que, que seja. Sei perfeito Posso a falar, gente... sem brincadeira nenhuma, ali eu realizei um sonho, juro por Deus, porque eu acompanho ele desde as categorias de base mesmo, e aí quando eu vi ele chegar na Índia, eu falei, meu Deus, quando eu vi Sim. ele conseguindo o, o treino, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão feliz, eu, tipo, eu fiquei mais feliz que ele, eu não conseguia dormir, sabe quando você não consegue dormir porque você não consegue esperar aquilo, tipo, noite de Natal, foi uma coisa muito louca, eu fiquei muito feliz, e justamente a McLaren, entendeu, vê esse potencial dos pilotos, porque é hum. muito importante, mas ao mesmo tempo Sim. ela já, já assinou com o Pato na Índia, então isso me dá um pouco de. Mas foi também que eu tava conversando. Eu acho importante a gente ter um piloto como pato na Indy. Porque olha, olha o que ele conseguiu Sim. ontem, no domingo. Olha o que ele fez. Ele quase foi campeão na Indy de milhas, sabe? De India, tipo, Uma assim, coisa tão importante. É, 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 a gente eu pode pense... ao mesmo tempo ter um piloto assim na Indy. Sim, claro. Eu prefiro. Na real, é, assim. Eu, acho, eu não queria que o Pato saísse da, da Indy, eu queria que ele ficasse da Indy. E o Colton, ele, eu sei que ele é incrível na Indy, eu adoro ele na Indy, mas eu queria muito ver ele guiando na F1. Tipo, eu não sei, é uma cena que... Como, que... como piloto de fato, você disse? Como piloto de tipo, fato. Tipo, no lugar do... Ai, não sei, mas eu... eu... Eu me sinto um pouco traindo o Pato entendeu? tipo, em, em, em querer o, o Colton, porque ao mesmo tempo o Pato, Ai, eu não sei, eu não sei, acho que, ai, mas é que, <risos> eu, eu não queria que o, que o Pato saísse, eu não queria que o pra para querer alguma coisa na carreira dele, mas enfim, <risos> Exato, é, tá. eu não queria, eu queria que, que ele vai a onde? Exato, eu não queria que ele saísse da Indie. Tipo assim, ele pode sair daí de um ir pra Fórmula 1. Não tem nenhum problema nisso. Mas eu queria que ele saísse de campeão. Entendeu? Tipo, campeão. O pato, né? O pato, o eu quero, então Eu quero que o pato saia campeão. 500 milhas também, por favor, me ajuda. Vamos nessa. Sim. E, e aí vai pra Fórmula 1, entendeu? Porque aí vai ser... Ele vai chegar, sabe? Com uma bagagem incrível. Inclusive, olha quem ganhou é de 500 milhas. Max Zerickson. Que na Fórmula 1 todo mundo falava super mal. Eu acho muito legal também... Obviamente, eu preferi o Tony né, e o Pato, mas eu acho também muito legal a gente ver o res, um resultado como esse, porque você vê que tem pilotos que é, é além da Fórmula 1, entendeu existe vida fora da Fórmula Sim. 1, e olha o talento que ele tinha, que teoricamente depois da Fórmula 1 ia ser desperdiçado se ele não fosse para Indy É que nem na Fórmula E, que eu adoro que eu sempre falo, o Jereck Verme, que eu adoro ele, que ele também já foi campeão da Fórmula E, uhum. faz um um trabalho impecável lá, e, e teria sido um talento perdido, entendeu? Se ele não fosse para categorias como a Indy, como a Fórmula E, e é muito legal você ver isso, né? Você vê o potencial de um piloto que saiu da Fórmula 1, que todo mundo colocou que a carreira estava acabada, e o cara foi lá e conseguiu uma coisa de tal prestígio como essa, entendeu? No final de semana mais importante, é muito louco, é muito legal. Exato, tipo, olha, essas 500 milhas foi, assim, incrível de, de acompanhar. Particularmente, eu fiquei super surpresa com o resultado, eu não apostava no Ericsson. Eu não, não, nem sei. Eu não conheço muita gente que apostava no Ericsson, para ser bem sincera. Mas é justamente isso que, que a Gita tá comentando. É, é muito bom que, é, as, que com essa vitória do Ericsson as pessoas vejam que existe vida para além da Fórmula 1. Sim, a Fórmula 1 é a maior categoria de automobilismo no mundo. Sim. Ok. Mas é, existem outras também super interessantes. A Índia é super legal de acompanhar. E existem também vários nomes assim que não estão na Fórmula 1 e que são super talentosos, sabe? Por exemplo, o Grosjean. A gente tá vendo ele andar na Indy. Cara, ele manda muito bem lá. E assim, era um nome que... Nossa Senhora, era muito aloprado é, na Fórmula 1. Até aconteceu o um acidente. Falando enfim. português bem claro. É, Exato. Falando português bem claro, ele era assim, aloprado. Aí aconteceu o um acidente e aí todo mundo começou a amar o Grosjean.
1: Mas é, é
0: muito isso. É, e a gente antes estava comentando sobre o GP, e é exatamente o que ele comentou aqui, né? Na minha opinião, o de Fórmula 1 em todo mundo espera ansiosamente pelo GP da Inglaterra, Bélgica, Itália, Brasil, e não tanto pelo GP de Mônaco, mas Mônaco é histórico. Eu acho que essa frase, assim, que define, não é um grande prêmio que você fica, óbvio, né, que você não fica tão ansioso, por exemplo, como um GP do Brasil, mas ele é histórico, você tem que entender é, a importância dele. Simplesmente assim. Ayrton Senna, ele é o maior vencedor do mundo. Acho que, sabe, a gente precisa ter. É um pouco de respeito, né? Tipo, eu, eu sinto muito isso. Eu acho que é. é. É uma coisa meio. Ai, não sei. Eu acho que é um pouco nessa linha, entendeu? De, tipo, olha tudo que já aconteceu, meu Deus, sabe, a importância. Eu acho que é um pouco nessa pegada. Não sei. Não, é totalmente isso. Mas, agora que a gente já tá meio que encaminhando ali pro final, a gente também tem que olhar pra frente. Olhar pra frente em que sentido? Uh, basicamente, é, dia 12 de junho, nós temos o Grande Prêmio do Azerbaijão, ou seja, Baku, uma pista junto com o Dia dos Namorados, que eu achei. Muito legal, eu adorei. Eu... Fizeram um tweet hoje, eu falei, meu Deus, não tinha me tocado, não tinha me tocado, eu, me tocado, eu posso falar, eu achei, eu achei genial. Eu achei péssimo Tudo bem que no, no resto. Eu achei eu péssimo, péssimo. péssimo Não, eu, eu, achei aquilo, péssimo. eu achei péssimo. Eu não, achei porque, ótimo. Né? Porque viver com alguém? Não, justamente. Entendeu? Porque aí não. Você, você não precisa mais ficar, sabe, dando desculpa, porque realmente tem uma coisa pra você mas é porque no seu caso não vai ser tão legal. Não sei, seria muito, tá. já, assistir junto. Não, esse é o Entendeu? ponto que eu quero chegar. Existem pessoas e pessoas, existem pessoas normais, que conseguem assistir corrida junto com o parceiro, a parceira, enfim. Existem pessoas como eu, que não consegue assistir a corrida com alguém do lado, eu preciso de full focus. Se a pessoa ficar me cutucando, eu vou ficar extremamente estressada. <risos> tela... <risos> Exato, desamorados por causa da corrida. Não, total oh, Deus, isso. Que isso trash, acontecer. Não. não, porque. Vamos lá, gente. Vamos imaginar a cena. TV ligada. O iPad aqui com o Line Timing. Não, mentira. Exato, o iPad com é o board de piloto. O celular com o live time Eu tô aqui focada, qual piloto Fazendo volta a volta, vendo qual que é o pneu Qual, qual volta que tá Não me atrapalha é me Não me atrapalha, não me toca não fala comigo Aí vem, a, vem aquela mãozinha assim ficar, Sabe, te abraçando no sofá Chega pra lá, não me toca Que é um momento sério Quando eu vi esse, eu, o, oh, esse raio Desse grande prêmio de desamorada foi esse raio. Que isso que raio! Eu achei claro. muito legal! Sim. Como eu não tenho nada para tipo, cumprir nesse dia, eu achei icônico, achei, achei muito legal. Eu vi o tweet e falei, nossa, que legal, não sei, eu achei legal. É um ótimo date. Pra mim não vai mudar nada. <risos> ai, ai, é. é, não vou comentar sobre. Enfim, nós vamos ter o grande Prêmio do Azerbaijão, como eu estava comentando. É, na pista de Baku, como nós sabemos, circuito de rua. Mas circuito de rua, que geralmente, quando a gente fala circuito de rua, todo mundo pensa, ai, é travado. Vocês estão errados se você pensa isso. É Muito pelo contrário. O primeiro setor e o terceiro setor são super rápidos. Eles ficam mais travadinhos ali no segundo setor. Mas, enfim, é uma pista também que, que promete, sabe? Tem uma reta ali longa, Sim. que permite os pilotos, assim, trazer uns acertos assim, vamos falar criativos né, então enfim tá ansiosa para esse GP? Posso dia? falar uma coisa que eu quero muito falar, eu amo o Baku eu amo o Baku, sabe por quê? eu acho, eu acho que você sabe por quê porque Baku é uma pista <risos> você já sabe como... <risos> Baku é uma pista assim que não tudo pode acontecer mas é uma pista em que muitas coisas podem acontecer inclusive o Lance Stroll conseguiu o primeiro pódio da vida dele na Fórmula 1 lá, que ele conseguiu um P3 com a Williams, que foi assim para mim, foi tipo um uou, e, e eu gosto muito do Stroll, todo mundo já sabe disso. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E tem até um vídeo que ele fala, I love o Baku, porque tipo, foi o primeiro pódio, foi tipo, uma coisa mega histórica pra ele, enfim. E ele realmente adora o Baku, porque foi, um, foi uma corrida muito importante pra ele. E eu, eu adoro assistir aquela corrida, porque é muito legal, porque ele tava em P2. E aí nos últimos milésimos, o Bottas, acho que foi o Bottas, ultrapassou ele, aí ele foi P3. Às vezes, assim, ele não conteve a alegria dele, parecia que ele era P1. Ele tava tão feliz. Mas assim, juro, foi muito boa essa corrida, foi muito histórica também. Tem também é o famoso Leclerc, né, no Baku. Naquela, na, na curva ali. Curva do, do castelo. <risos> do castelo. Né? A então, é tipo, o Baku é muito legal. <risos> então, o Baku sempre promete, sempre entrega. Sempre que falam de Baku, lembro do Strode. É, tipo, automático, entendeu? E eu tenho certeza que ele vai fazer algum post falando sobre o Baku. Porque ele sempre faz. Tô, tipo, ai, ah, o Baku é especial. O Baku não é não, não. E eu adoro o Baku. Nossa. Não, e sabe o que eu tô que pensando? falando aqui? Ai, a minha mente de fanfiqueira. Lembra do não, da disputa bem. do lembra aquela disputa do Max e do Daniel Ricardo em Baku? Sim, como se esquecer. Então, olha, acho que não existe de fato ali uma realidade, uma realidade, uma re. Ih, meu Deus, rivalidade a palavra. Uma rivalidade, <risos> assim, existe, mas não essa rivalidade artificial como as pessoas estão criando, tipo, ah, o Tcheco quer é ser o número um da equipe, o Max não está entregando só porque o Tcheco andou mais rápido. É que o Max é em é, um Mônaco. Mas assim, de fato, a gente vê um Checo mais assim, é, mais. É, como eu, assim, lutando pelo espaço dele, pela voz dele na equipe não ser tão submisso enquanto na posição de segundo piloto. E a gente viu isso já em Barcelona, a gente comentou isso no, no último episódio do F1 Gen Z, que de fato ele ali não gostou da troca de posição, é, mesmo que isso favorecesse a equipe, e a gente viu o um Checo Pérez vencendo né, o grande prêmio de Mônaco. Então, Fiquei hum, muito feliz. O que acontece? Justamente por isso. Porque no, no final Sim. do semana passado ele não teve essa chance. Ele conseguiu justamente em Mônaco o terceiro pódio dele e o segundo pódio dele com a Red Bull. Isso foi muito legal, porque você olha a corrida passada, Sim. deu um pouco de dó. Você falou, ai caramba, realmente ele mereceu. Mas você vê, você fala, nossa, foi, foi merecido. Assim, eu queria Carlos Sainz... Do, do... Ali, eu, eu queria, sonho na minha vida. Mas ao mesmo tempo, gente, o Tcheco também foi muito merecedor. E, aquelas, e aquela escorregadinha dele, a hora que ele foi subir no carro, eu falei, gente, sou eu. Pagando o um Mico na frente de milhões de pessoas. Era aquele momento mais louco. Wow. falei, sou eu, minha cara. E minha cara ainda caiu dentro do cockpit não consegui levantar mais. Nossa, juro, eu achei até nisso. Eu Mano, achei incrível. Nossa Senhora. Foi um momento assim. Assim, o Tcheco mereceu. Assim, foi uma vitória que ele ganhou muita estratégia. Estava certa e enfim, já o era para ser da corrida passada era para ser dele. E aí, eles é eu vou falar arrive oh, é, eles embarcam <risos> em, em Baku e Baku já tem essa, essa esse passado, esse histórico dessa rivalidade, né? De dois pilotos da Red Bull. Ali tudo bem que o contexto era bem diferente, né? Era um Max chegando na Red Bull, não tão chegando, mas de novo na Red Bull se tornando ali a mina dos olhos do Helmut Marco e do Christian Horner, já o Daniel Ricardo que era, assim, a estrela da equipe, mas com o tempo a estrela parou de brilhar tanto e a gente vê hoje um outro contexto, né, na, na Red Bull, mas ainda assim, quando fala de Baku, você falou que você lembra do Lance eu lembro de, simplesmente duas do... cenas, primeiro o I am stupid I am stupid, do Leclerc <risos> na, naquela curva do castelo muito e, bom e, é essa cena do, do Max e do Daniel, porque é, era uma coisa que eu acompanhava bastante na época, eram dois plots que eu gostava bastante, eu gostava da amizade você então só lembra de mas... momento é, ah, delicado você... complicado <risos> Tipo, a gente Momentos... gosta do caos é, total, caótica você, eu, eu gosto assim, de momento, sabe de celebração não, esse pode celebração esse pode foi, mim é foi quando importante. eu lembro da F2 o pra mim, é dois ainda. E o Enzo nunca correu nessa pista Então vai ser Amém. Vai ser muito legal, Baku Nossa, Baku, eu tô realmente curiosa pra, pra ver como é que vai ser o desempenho Eu quero ver se as high-techs Enfim, no passado as high-techs Com Yuri Vips e o Lawson foram super rápidas Quero ver se o Lawson Na Carling ver se ele se o Vips, finalmente, ele é abençoado pelo céu. Eu sei que ele foi P3 nossa, nossa mas enfim senhora... Ele para, né? Sai, ah, ah, esse azar. Essa uruca que ele tá. Esse azar, pelo amor de Deus. É, memórias boas pra mim, Fórmula 2. Memórias caóticas, Fórmula 1. <risos> é, Total. Não, meu pensar. Fórmula 1 também, também são boas. Também são... É, são são muito dizer, felizes. Sim, mas o, o I Am Stupid, eu acho que é o mais, o mais famoso. Assim... Acho que todo mundo que quiser, quiser perguntar Ai, Fala um momento aí de Baku, vai Acho que pouquíssimos vão lembrar do Lance Stroll E todo mundo vai lembrar do I Am Super Porque acho que tem um monte de gente Até que tem bordão em camiseta, sabe Tipo, virou muito meme na época E até hoje É muito engraçado você ver isso O Charles, ele fala Stupid e eu só lembro desse momento Enfim Momentos que, que marcam né, A gente com certeza Bom nós temos algumas considerações a serem feitas, eu não tenho, Gi, você tem? Não, acho que eu só queria mais ressaltar mesmo esse terceiro pódio do Chico, que foi, nem sei, acho que assim, sim. magistral. Terceira vitória, no e, caso, né? É, terceira vitória dele. E, segundo o a book, foi uma coisa, acho que, sim, tirou literalmente um cartão um Coelho da Cartola, sabe? Eu acho que foi isso. Sim. E, e agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente agora. Seja na live é, do YouTube, ou seja também no YouTube daqui a pouco. É, também do Terra TV. E do podcast também que a gente tem. É, do F1 Gen Z. Então eu queria agradecer principalmente a todo mundo que está assistindo. Todo mundo que mandou comentário. Eu amei todos os comentários. Dei muita risada. Achei muito bons. E, e obrigada. Obrigada a todos. Exato, gente, muito obrigada por todos os comentários é, Redes sociais, só a gente não esquecer é, O meu Instagram é Maria Clara, underline, underline, Castro, Sim, dois underlines Meu Twitter, que é onde eu falo principalmente sobre categorias de base Como formação 3 e F4 Brasil, quando tem etapa É castro__03, aí é só um underline Gi, suas redes sociais? É, o meu Instagram é Conti C, Giovana2Ns, tudo junto. E o meu Twitter acho que também é igual, mas eu acabo usando muito mais o Instagram. É o contrário aqui, né? Mas é isso. Né? É, uma é no Twitter demais, outra é no Instagram. É. Enfim, demais. É isso. Gente. <risos> demais também. Enfim, gente, é isso. Boa noite pra vocês. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Você ouviu F1 Gen Z com Giovana Conte e Maria Clara Castro.